0: Gravado a 4 de março de 2023. Triangulação do Círculo
1: em cada um dos Estados-membros, e com a guerra não fizeram o mesmo. E o efeito que a guerra tem, em termos económicos e de dívida pública e de tesouraria de Estado, é exatamente o mesmo. Ora, estar a apertar o controle neste momento sobre uma situação destas é pôr o sul da Europa em ebulição. Aliás, vocês viram aquela que se está a passar na Grécia. Aquilo que se está a passar na Grécia, um país inteiro Sim. não se à rua por causa de comboios assim.
0: Exato. Mas até tem a ver com velocidade, aliás. Tu viste que o FED reage é. muito mais. quando Nós continuamos a ser a pompa e a circunstância. E não temos velocidade de reação. Na iniciativa e na guerra é a mesma coisa.
1: Eu, sinceramente, com a sensação em Portugal, em particular, que parece que há é assim, tipo, uma dança surda. Está toda a gente a dançar, mas não há música. Um bocado na linha do que o senhor Presidente do Santander disse, que é, não sem a soberba da idiotice dele, mas a verdade é esta. O país está cheio, as coisas estão cheias, mas tu vês cada vez mais situações de necessidade. Exatamente, exatamente, é isso que eu não percebo. E isto é uma coisa absolutamente incrível, que é, eu não sei, eu vou a restaurantes, está tudo caro, está tudo cheio, está tudo não sei o quê, mas há, eu cada vez mais tenho à minha volta situações de pessoas a precisarem de apoio. Quer dizer, eu tenho amigos que têm que estar a ajudar nos últimos tempos.
0: Eu já comecei a ver alguns restaurantes não tão cheios como habitualmente eu os via. Já Epá. começo a ver alguma coisa.
1: Talvez oh, porque a tua zona, semana, não. Oh, a tua não, zona não seja uma zona de muito turismo. Mas, por exemplo, pois. aqui em Lisboa não se nota nada, diz pelo contrário. Tá bem, tem que... Mas quem é que enche os restaurantes? São
0: portugueses os ou, turistas, ou estrangeiros? Os...
1: Não, não, mas é isso é que eu estou a dizer. Há provavelmente uma grande afluência de gente de fora do país que mantém o país cheio e, portanto, os preços mantêm saltos Exatamente. Isto em termos microeconómicos, no sentido da economia nacional, não é? É pá, porque eu continuo a ter que, às vezes, reservar com uma semana de antecedência para certos restaurantes aqui.
0: Não, estou a falar de restaurantes normais, não estou a falar, como diz o Daniel, não estou a falar de fim de semana, nem restaurantes um bocado mais, mais caros. Não, não, estou a falar de restaurantes não, normais, estão sempre Onde filhos. vou almoçar, onde vou almoçar, a, aquelas,
1: coisas, aquelas coisas, tipo, uma espetada, que é um bocadinho mais conhecida, porque isto é não sei o quê, pum, mas já está cheio uma semana antes. A história
2: que eu noto, aqui na zona que eu moro, é um bocadinho mais comercial e é só português, óbvio. mais de 90% é são portugueses. Sim, a tua de, zona é uma boa zona para se ver, né? De dia, ok, há movimento, os restaurantes estão cheios, mas aqueles que fazem pratos de diárias, não é os outros, Exato. e à noite já se nota uma diferença abismal, muito grande. E eu ainda estive esta semana no centro comercial. Fui a meio da semana, porque pensava que ia estar vazio, e estava cheio de gente, imensa gente na Primark, na, nas marcas mais baratas, e havia fila para os cartões da Onei. E eu hum. achei curioso que antes era, ah, não quer não quer não quer E havia pessoas à espera para fazer cartão. E eu achei curioso até que ponto também os portugueses não estão a alimentar o consumo.
0: Não através é? do crédito?
2: Pois, através do crédito, porque esses cartões são as coisas mais fáceis de fazer.
1: Não, não sei. sei. Que coisa eu não sei, mas o crédito, o crédito tem sempre um determinado limite, não é? O crédito tem sempre um determinado limite. Pois, exato. Mas até lá, até lá enche e depois estoura. Epá, eu não sei. Eu, eu vejo, no nível pessoal, tem muita gente conhecida que está a passar por dificuldades. A Também história eu... da subida das taxas de juros foi a machadada final. Porque há pessoas... Exato. As pessoas pagavam 300 e 400 euros de casa e agora estão a pagar 700. Exato. Ora, como vive tudo com rendimentos mais ou menos à justa, esta subida está imediatamente na situação... Enfim, toda a gente sabe o que é que dá. E depois não tem redes de apoio familiar nem nada, dá merda. Claro. Portanto, eu estou a ver cada vez mais gente com isto, mas no entanto ainda não se sente... A nível macroeconómico no país. Percebem? É mais o, lento. O, o consumo ah, continua a subir, sei. a inflação em termos portugueses continua alta.
0: Não sei. Mas várias Com... instituições de solidariedade, tipo Caritas, etc., e todos eles se queixam
1: de que o número de pedidos de, de assistência está Sim. a aumentar assustadoramente. Mas também devo dizer uma coisa: eu não me lembro de um ano bom ou mau em que essas instituições não tenham dito que estava a subir isso, é verdade. É como nós costumamos dizer aqui no Algarve, eu não me lembro de um ano que os empresários do turismo não se tenham queixado.
2: Acho que este foi o é primeiro. <risos> Sim. Mas sabes uma coisa que eu acho que só se vai começar a sentir realmente, talvez no último trimestre de 2023 e o ano 2024 é que pode realmente ser o ano aqui em Portugal, como as coisas chegam sempre mais lentas, é tudo mais devagar, não sei se não veremos daqui a 12 meses uma situação completamente diferente.
1: Eu já pensei-se, não, seria uma coisa de se revelar o problema português se revelarem no seu apogeu no inverno de 2024. Pai, não sei, sinceramente. Mais atrasado é do que os outros. Pois não sei como vamos ter um verão muito bom. Tudo indica que vamos ter um verão muito Exato. bom. Há um certo relaxamento financeiro a dinheiro em circular, porque o país neste momento vive muito turismo, não é? E quando se está previsto um verão melhor do que 2019, foi uma festa para toda a gente, Exatamente. não sei. Os aeroportos, os três aeroportos do continente prevêem subidas de 20% relativamente a 2019. Isso é gigante. Tem
2: a ver com a questão também da inflação, sabe? É que nós com esta inflação os preços continuam baratos para quem vive melhor. Fora. É? E, portanto, há esse aumento, acho eu, acho que pode ser um dos motivos que muita gente escolhe Portugal para passar férias, porque realmente houve, até aqui na minha zona, que eu estava a dizer que é residencial, já tenho não sei quantos alojamentos locais.
1: É que eu acho que também há um fenómeno, por exemplo, a imprensa inglesa tem falado muito disso, que é um fenómeno das pessoas, e os ingleses estão com como sérios problemas, porque eles juntam isso com uma crise da dívida pública, não é? A coisa deve ser horrível, só de pensar. E os ingleses, a imprensa inglesa, tem muito falado daquela lógica do... As pessoas que faziam viagens mais caras ou de longo curso estão a alterar as coisas para destinos locais, para destinos regionais europeus. E depois, o leste da Europa não está propriamente convidativo. Exato. Claro. E, portanto, algumas das concorrências que nós tínhamos, como, por exemplo, o leste e a Turquia, este ano não são propriamente os melhores sítios.
2: Egito... Exato. Chipre, Malta, tipo aquelas coisas. Portanto, eras. Portugal e Espanha estão outra vez cheios. Graças a Deus, porque se isso não fosse, já estamos aqui a sentir um bocadinho o desespero.
0: Pois então, sejam bem-vindos ao centésimo oitavo episódio da Triangulação do Círculo. O meu nome é Miguel AgraMonte e sou o provocador deste episódio. Estou a falar-vos de Aveiro e já tivemos aqui um bom bocado a palheta sobre temas que nos perturbam a nível
2: nacional. E o meu nome é Max Penserdonner e falo-vos de Faro. Eu sou Daniel e falo-vos de Almada. Meus queridos, como falámos e fomos
0: trocando algumas ideias já sobre este retângulo à beira-mar plantado, temos vivido também nestes últimos tempos alguns episódios, chamamos-lhe assim, outros chamam-lhe casos, outros casinhos, muito típicos de Portugal. E a sensação que me dá é que nós andamos enredados nestes episódios que claro, têm a sua pertinência, são importantes, mas, uma vez mais, a sensação com que eu fico é que gastamos demasiado tempo e aparecem de uma forma demasiadamente repetida nos telejornais, por exemplo, e deixamos passar ao lado aquilo que, se calhar, acaba por ter um impacto muito maior na nossa vida. Se não for hoje, será amanhã, com certeza. E, portanto, é claro que a greve dos professores é importante... A pedofilia ou o abuso de menores na igreja é importante? A greve da CP
1: é importante? Estarás a dizer que o novo projeto de lei da Iniciativa Liberal de Eliminar a Obrigatoriedade de Explicitar, <risos> chamada para a rede fixa nacional e chamada para a rede móvel, não é importante? É importantíssimo, é importantíssimo, ah. mas se calhar não tão importante quanto o discurso do Lula no 25 de
0: Abril, <risos> o regresso de Pedro Passos Coelho à política nacional, Ai, e, e a omnipresente bola, o futebol também, serão todos eles, com certeza, temas muito importantes, mas a mim parece-me que não passam do mesmo, e estarmos dia após dia após dia a noticiar exatamente o mesmo, pelo menos aqui para a nossa triangulação, não é suficientemente motivador. E, portanto, acho que o tema que nós poderíamos discutir neste episódio tem a ver com a NATO ou OTAN, a Organização do Tratado Atlântico do Atlântico Norte, e perceber um pouco, ou tentarmos fazer aqui uma reflexão de como é que ele nasce e qual a sua importância nos dias que correm e ainda também como é que se pode perspectivar o futuro. E se me permitem, aqui uma pequena introdução, ele nasce precisamente em abril, 4 de abril, mais precisamente de 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ela nasce um outro intuito, em Bruxelas, o Tratado de Bruxelas, depois é que é alargada E seis anos depois, em 1955, é assinado o chamado e famoso Pacto de Varsóvia. E, portanto, durante muito tempo, tivemos sempre aquela Guerra Fria, famosa Guerra Fria, onde de um lado tínhamos a NATO, ou os países da NATO, e do outro lado tínhamos os países do Pacto de Varsóvia. E é com a queda do muro de Berlim, em 89, que alguns países que faziam parte do Pacto de Varsóvia começam a ser integrados na NATO. Muitas vezes também ouvimos falar no famoso artigo 5º da NATO, que é aquele artigo que diz que, basicamente, que um ataque a um Estado-membro da NATO é considerado como se fosse um ataque a todos os restantes e, portanto, esses restantes Estados poderão entrar nos conflitos para defender aquilo que foi atacado. Noto aqui a palavra defesa, portanto, a NATO, ela estabelece-se como uma aliança de defesa e não ofensiva. E, uma curiosidade, esse artigo 5 foi apenas invocado uma vez, precisamente, pelos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Não posso também deixar de citar Lord Ismay, que foi o primeiro secretário-geral da NATO, que afirmou que o objetivo da organização era, e vou citar, manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães sob controlo. Acho esta frase muito interessante <risos> e já lá iremos. E, claro, a preocupação que atualmente Putin diz ter é que a NATO se aproximava perigosamente das fronteiras da Federação Russa. Eu relembro que isso também já aconteceu no passado, quando os países da NATO faziam fronteira direta com vários países também, do Pacto de Varsóvia. Posto isto, meus queridos, as preocupações de Putin são legítimas ou são apenas uma desculpa de mau pagador? O que dizer do alargamento da NATO para incluir a Finlândia e a Suécia como consequência direta da guerra na Ucrânia? E já agora também o que dizer da vontade da Ucrânia, manifestada pela Ucrânia, de não só pertencer à União Europeia, mas agora também de querer pertencer à NATO? E com isto lançava o tema para
2: o discutirmos. Eu adoro estes temas militares e estratégia. Eu queria aqui fazer um... O Miguel deu aqui a, o início desta associação, desta instituição, e há aqui um paralelismo entre a guerra da Ucrânia e a formação, a criação da NATO. Porque, para quem não se relembra, foi por causa do golpe de Praga de 1948, em que o Partido Comunista da então antiga Checoslováquia, tomou o poder. Foi assim que os europeus se uniram para conseguir manter ali uma linha de defesa. E agora temos novamente na Ucrânia um evento iniciado pelos russos que faz com que esta associação, esta instituição, se una cada vez mais. Eu quero aqui fazer um pequeno à parte. Eu vejo muitos comentários sobre a Nato, sobre o belicismo e a provocatória que a Nato costuma fazer e eu Gostava de viver num mundo onde os países não atacam, não são provocados e não são invadidos. O ser humano é por si só belicista e tem uma natureza violenta. Faz parte da sua condição humana. Por isso temos que ter consciência que é agir viver num mundo idealista, mas se estas associações não existissem, os tanques russos estariam em Berlim há muito mais tempo. Posto isto, eu tenho a dizer que... Realmente, como o Miguel dizia, isto iniciou como uma defesa contra o imperialismo russo, mas que durante este século teve uma viragem estratégica com a, a, a tal chamada guerra ao terrorismo que se iniciou em 2001. E realmente a NATO começou a perceber que as ameaças não estavam apenas nas suas fronteiras, Pensava-se que as ameaças à NATO e à Europa e aos Estados Unidos e ao livre comércio estavam apenas no Atlântico Norte, no mar Mediterrâneo e, possivelmente, a Rússia durante algum tempo. Mas percebeu-se que, realmente, se queremos manter o nosso estilo de vida, a nossa economia e a prevalência do direito internacional, as ameaças estão muito mais longe. E foi no início do século que começámos a ver a NATO a participar, por exemplo, no Afeganistão. E foi aí o ponto de grande viragem e, a partir desse ponto, a NATO consecutivamente expandiu os seus objetivos e expandiu as suas ameaças. E, recentemente... A China está incluída como uma das grandes ameaças à NATO, ao livre comércio e à manutenção desta liberdade que nós todos prezamos. É realmente curioso, e mais uma vez o Miguel fez aqui uma excelente apresentação do tema, que isto tudo, basicamente, é estratégia. Não é mais do que, ah, nós podemos ser muito emotivos quando falamos da NATO e quando falamos de questões militares, mas tem tudo a ver com questões estratégicas. Eu queria dar aqui um, um pequeno ponto, que a entrada da Suécia na NATO, as pessoas gostam muito da, a emoção, mas é puramente, primeiro pelas suas grandes fronteiras que vão até ao norte do planeta e é de extrema importância, mas um ponto importantíssimo e demonstra que estamos realmente perante estratégia pura, que é, para quem não conhece, a Suécia tem uma ilha no Mar Báltico, que é Gotland, corrijam-me se estou errado, que funciona como um porta-aviões no Mar Báltico e funciona como uma força de bloqueio à saída de navios russos em caso de um conflito. E se a guerra tem que ser ganha antes dela começar, nós temos que incorporar nesta instituição países estratégicos e que reforcem as fraquezas da NATO. E neste caso, a entrada da Finlândia e a entrada da Suécia vão comatar um flanco que há muitos anos que não era posto no topo das prioridades. Por isso, quando nós vemos esta aliança que se começa a expandir a nível mundial, nós vimos parcerias estratégicas com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Austrália, demonstrando que realmente a NATO não é uma organização do Atlântico Norte, é uma organização global e que vê as ameaças globalmente.
0: Então quer dizer que notas que já houve uma evolução da NATO, que era, como tu dizias, focada no Atlântico Norte, aliás o próprio nome assim o indica, era uma organização muito mais alargada, no fundo, o chamado Ocidente Alargado, acho que é esse o termo que se costuma cada vez mais utilizar, é essa defesa desse Ocidente Alargado que a NATO se dedica agora.
2: Exatamente, sim. Durante muitas décadas, mesmo após a queda do Moro de Berlim, que nós vimos que a NATO estava uh, num, num espaço regional, num espaço geográfico. E com o expansionismo também do Império Norte-Americano no início deste século, a NATO acompanha esse próprio expansionismo. E dizer que muitas vezes, a NATO não deve ter um papel global... Por mim, deve, porque nós temos ameaças globais. Nós já não estamos na Guerra Fria, estamos num mundo multipolar, cada vez mais global, cada vez mais interligado, e temos que perceber de onde é que vem a nossa energia, de onde é que vem a nossa comida e de onde é que vem tudo o que sustenta a economia europeia e a economia ocidental. E temos que preservar. É que não basta só ligar... Ah, estamos a falar de questões militares, mas estamos também a falar de questões económicas. Um bloqueio de um estreito, algures no planeta pode criar problemas sérios na economia europeia e levar à queda de governos e uma possível invasão ou uma possível pressão de atores externos. Quando tu falavas que os Estados Unidos tinham que estar dentro da NATO, a NATO acaba por, por acompanhar sempre o pensamento político norte-americano. Um bocadinho mais lento, mas quando os Estados Unidos assumem que a China é o principal inimigo ou a principal competição no palco internacional, a NATO também acompanha mais lentamente, mas acompanha também essa situação. E realmente a NATO, com a expansão europeia que está a ter, reforça completamente os flancos, que estavam um pouco mais descobertos.
0: É, sim, é um facto. E estavas a referir alguns pontos estratégicos, deste um exemplo dos estreitos, mas eu insisto e recordo a questão, por exemplo, dos ciberataques. O ciberataque é claramente e cada vez mais um exemplo de uma tentativa de fragilização, seja de uma instituição, seja de um Estado, através de uma organização que estará fora. E que, por tudo estar globalizado, como bem dizias, coloquem em causa a segurança, seja dessa organização, seja desse
1: Estado. O que vocês estavam a dizer relativamente ao avanço da NATO, eu acho que há um momento prévio do início da NATO, ainda que os livros de história nos digam sempre que a NATO nasce por uma questão de contenção do comunismo soviético-expansionista, eu acho que há é um primeiro momento em que a NATO serve essencialmente um propósito associado a um novo domínio americano pós-guerra, ou seja, se os americanos, e isto, atenção, é a precisidade barato à esquerda que critica a guerra da Ucrânia, de facto a NATO foi e é um instrumento de manutenção do domínio da Pax Americana. Inicialmente, esse aparecimento aparece associado a outras formas de estabelecimento do poder norte-americano, por exemplo, o sistema financeiro inaugurado com Bretton Woods e os planos Marshall de apoio à Europa, mas também, naturalmente, uma dimensão militar que tinha que ser acalculada, aca que justamente aparece inicialmente, não apenas por causa da União Soviética e da falta de colaboração no pós-guerra da União Soviética, mas também por essa, enfim, como tu estavas a dizer Miguel, essa questão de não saber muito bem o que é que poderia ainda resultar da Alemanha. E isso é particularmente observável no facto de, por exemplo, Espanha só ter, aderido, só ter conseguido entrar na, na NATO em 1982, ao contrário de Portugal, que foi um dos membros fundadores. E porquê? Porque os aliados entenderam que Franco foi um apoiante indireto, se não mesmo direto, mas pelo menos indireto, de Hitler e portanto não devia ser beneficiado com a pertença a esse espaço de Democrático que tinha Portugal. E o Salazar, Salazar foi apoiar Hitler, como sabe? Eu, acho, eu mas, acho que Portugal entrou mais
0: pelos Açores do que outra coisa.
1: Não, não, e não só. Atenção, a questão de Salazar apoiar Hitler ou não é uma questão que só passou a ser mais clara a partir da comissão jo Mário Soares historicamente, porque antes era uma coisa que se falava, assim, propriamente dito, mas é verdade, não estava, propriamente, não estava propriamente... Portanto, o, o Wolframio não... não, não, não estava propriamente assente, não estava propriamente assente a um ponto uh, inquestionável. Os espanhóis, não, os espanhóis mandaram material militar, os espanhóis mandaram uma, tropas uh, e, e coisas do género. E depois nós tivemos uma expansão progressiva, uh, bom, lenta, mas que, mas que foi acontecendo, que nós todos conhecemos, e a primeira foi logo a questão do Tratado Salverro, que a não me falha. 2 mais 4, que era a Alemanha Federal e a República Democrática da Alemanha, juntamente com os quatro antigas potências ocupantes da Alemanha no pós-guerra, que combinaram então a reunificação da Alemanha e o alargamento da NATO à Nova Alemanha, sendo que o acordo a que se chegou com a Rússia foi que, exato, a Alemanha entraria por completo na NATO, mas que do lado da RDA, da antiga RDA, não seriam colocadas tropas. E talvez aí comece um pouco a narrativa que os russos hoje em dia têm, que, de alguma maneira, é mesmo um facto, e é verdade, este inicial expansionismo ou expansão da, da NATO foi feita com o acordo dos russos. E nós abandonámos progressivamente essa lógica e abandonámos quanto a mim, parece-me bem, porque das duas uma, ou representamos os Estados como sujeitos dos seus próprios interesses e atuando, lá está, isto é a Ordem Liberal Internacional, e atuando na esfera internacional dotados dos seus próprios direitos, das suas próprias vontades, sem intervenção de Estados diretores, ou oh, então não. E então voltamos à lógica do Estado Diretor e do Estado Regional, com poderes regionais sobre a sua esfera de interesse, que é aquilo que os russos hoje nos fazem crer uh, que devemos voltar. E que bastante apoio na Alemanha Nazi tinha esta teoria com a questão do Lebensraum, o espaço vital. Isto tudo para nos lembrarmos que houve aqui, às vezes, a história é feita de geopolítica, aliás, muitas vezes nós analisamos do ponto de vista de geopolítica, mas o que é verdade é que a história também é feita dos movimentos do pensamento dos protagonistas, daqueles que fazem a história. E uma destas pessoas que nós temos hoje, à volta de tudo, é Putin. E lembramos que Putin, no início dos anos 2000, quando ainda se dava bem com toda a gente aqui deste lado, chegou várias nós. vezes... Pensávamos nós. <risos> no... Não, não, mas houve uma altura, houve uma altura, em que ele chegou várias vezes, no início da sua presidência, nos anos 2000, e sobretudo ali, no pós-1 de setembro, a falar da adesão da Rússia à NATO. Isto já estamos todos esquecidos, mas foi discutido durante alguns anos foi discutido, de um lado e do outro, com negociações, a possibilidade da Rússia de Putin, isto é incrível de pensar hoje, aderir à NATO. Faz lá
0: tirar era para os olhos do
1: pessoal. O que se sabe, o, o sabe, sabe hoje não é que houve um movimento de afastamento de Putin muito grande, pessoal, psicológico. Desde que uhum. tomou posse da presidência a seguir a Yeltsin até aquilo que é hoje. É verdade que nós gostamos de pintar a tomada do, do poder de Putin a seguir a Yeltsin um pouco como Hitler a seguir a Hindenburg, mas não foi. Foi até um homem que inicialmente estava motivado por um espírito de ser a mudança que a Rússia precisava e que foi progressivamente tornando-se no um déspota autocrático, se não totalitário, que ele é hoje. Nisto tudo, flash forward, como eu dizia, temos a questão da adesão da Suécia e da Finlândia. E aqui, o que o Daniel dizia, está a razão. Esta adesão é, essencialmente, uma adesão de pura estratégia geopolítica. É verdade que os países em causa pedem para aderir, porque a situação é, sabemos, periglitante. Mas estes dois países têm uma vantagem enorme, enormíssima, em termos geostratégicos, para a NATO. Muito rapidamente, a questão da Suécia, como o Daniel estava a dizer relativamente à Ilha de Gotland, a verdade que ninguém nos conta é que, sem a Suécia, uma eventual invasão dos Bálticos, por a Rússia, uma eventual invasão que acontecesse, caso eles tivessem capacidade para o fazer. Aquilo que se sabe hoje dos jogos de guerra, portanto, daqueles exercícios que os militares costumam fazer para, para perceber o que é que acontece e o que é que não acontece em caso de guerra, mas aquilo que se sabe hoje dos jogos de guerra, e é isso que os, assusta os governos bálticos, é que na situação atual, muito provavelmente, aquilo que aconteceria a nato é que a Rússia acabaria por conquistar os países do Báltico seriam do que a NATO que reagir, mandar tropas, tentar mobilizar-se para os conquistar. Isto é completamente impossível nos outros países da NATO devido à sua dimensão continental, ao facto de terem outros países por perto que são membros da NATO, etc. No caso do Báltico, apenas uma pequena parte da Lituânia comunica com a Polónia, um pequeno estreito entre a Bielorrússia e o enclave de Kaliningrado, e, portanto, essa pequena parte entre um lado e outro seria rapidamente varrida por russos numa questão de guerra. Portanto, isto quer dizer que apenas a pertença da Suécia à NATO e o controle do Mar do Báltico e o Mar do Norte por parte da NATO tornaria isto num autêntico lago impenetrável para os russos, além de que secava por completo o porto de São Petersburgo e a vantagem comparativa que a Rússia tem ali, sendo praticamente impossível à Rússia então abastecer Kaliningrado. Mas mais importante do ponto de vista geopolítico e que poucas vezes fala é a questão da Finlândia. A Finlândia tem, como vocês sabem e como os nossos ouvintes sabem, aquela fronteira gigante com a Rússia. A Finlândia sempre foi um estado não alinhado, sempre foi um estado tampão entre a União Soviética e o Ocidente. Mas tem aquela fronteira gigante, e lá em cima há aquela península grande, no norte da Finlândia, península do lado russo, que se chama a Península de Kola. Essa península, que é uma área geográfica, que talvez tenha a área equivalente a Portugal, uma coisa assim do género, estou a dizer apenas de memória de mapa, não sei se será, mas é uma coisa relativamente semelhante ao também de Portugal, concentra Sabe-se, e tem-se sabido desde a Guerra Fria, mas ainda hoje, quase 90% do arsenal de guerra nuclear que a Rússia tem. E porquê? Porque que a Rússia o coloca lá? Porque, sim, ele está mais próximo do Polo e, portanto, mais próximo dos Estados Unidos. Essa península sozinha concentra 90% do arsenal de guerra nuclear dos russos. E pasmem-se, a ligar essa península e a cidade de Murmansk, que é a principal cidade dessa península, está apenas e só uma estrada até Moscou, Uma estrada e uma linha férrea, ambos paralelos à fronteira finlandesa, que são cerca de mil quilómetros, salvo erro norte-sul, entre a primeira bifurcação que liga São Petersburgo e Moscou e o extremo norte de Murmansk. Ou seja, além disso mais não há senão árvores. Árvores e, e áreas pouco povoadas. E portanto a Rússia tem o seu grande calcanhar daqueles a da norte, junto à Finlândia, numa estrada e numa linha férrea que, sendo cortados por um eventual movimento pinça da NATO vindo da Finlândia, em poucas horas, quando as estratégias militares, a NATO conseguiria evitar que os russos tivessem comunicação de chão, a nível de terreno, uhum. com a zona onde têm o seu arsenal nuclear. Portanto, a entrada da Finlândia é, sim, uma enorme ameaça do ponto de vista do nacionalismo russo e talvez eles consigam lidar mais com a entrada da Suécia do que com a Finlândia. E daí que talvez estejamos nessa situação em que está toda a gente a apressar a entrada da Finlândia e deixar a questão da Suécia para depois, porque justamente a vantagem geopolítica da Finlândia na NATO é gigante.
0: Muito aligarficamente, porque ainda temos que ir ao tema LGBT, e qual a estratégia relativamente a um possível alargamento da
2: NATO à Ucrânia? Eu não acho que seja possível. Eu até vi um dos presidentes de um país báltico a dizer que, caso a Ucrânia não entrasse na NATO, devia receber armas nucleares, completamente obsceno, completamente ridículo e surreal. Não há espaço nem agora, nem no futuro, para uma adesão. A Ucrânia só consegue aderir com a destruição do Estado russo.
1: Eu não sei se será assim completamente surreal ou não. O que é verdade é que a União Soviética, agora a Rússia e os Estados Unidos, e o Reino Unido e a Alemanha falharam na defesa da Ucrânia no pós-independência. Não esqueçamos que a Ucrânia tinha armas nucleares e, portanto, nós sabemos que se isto ainda tivesse hoje, nada disto tinha acontecido porque a Rússia assumiu Exato. a defesa da Ucrânia não não é defendeu, toda a gente assumiu a defesa da Ucrânia e de facto os únicos que estão a cumprir isso são os ocidentais e mesmo assim talvez devem cumprir de outra maneira como eu estou a defender desde o início desta questão mas eu acho que a questão da entrada da Ucrânia na NATO deverá ser necessariamente ponderada dependendo de quem ganhe esta guerra, porque esta guerra não vai ficar como está e, e das duas uma ou há uma vitória clara de um dos lados e portanto não há Ucrânia nem há NATO para ninguém ou há uma vitória clara, de um dos lados, neste caso, a Rússia, ou uma vitória clara do, dos ucranianos, e os ucranianos fazem o que quiserem da porca da sua vida. Portanto, entre, as duas, entre os dois polos não há grande possibilidade, a não ser que haja uma saída negociada, em que muita gente fala da possibilidade, aliás, o plano chinês de alguma maneira aflorava isso, que no fundo, no fundo, no fundo era uma partição da Ucrânia entre uma espécie de RFA e RDA, mas, de alguma maneira, possa haver uma saída negociada em que uma determinada parte da Ucrânia siga o seu caminho aderindo à NATO e outra parte fique sob controle dos russos. Eu acho que a questão da Ucrânia e NATO tem toda a razão de ser e os bálticos têm razão.
0: Ainda agora para o tema LGBT. Acho que subimos mais um degrau naquilo em que ultimamente temos vindo a falar relacionada com direitos LGBTs, mais especificamente também direitos das pessoas trans, Neste caso foi nos Estados Unidos, no estado do Tennessee, onde o governador Bill Lee aprovou uma lei no passado dia 2, portanto isto tem 2, 3 dias, quando este episódio for para o ar, que acaba com os cuidados para os temas relacionados com a afirmação de género e ainda também limita as atuações de drag queens. Nós rimos-nos quando vimos esta notícia, começámos a estabelecer algum paralelismo, mas vemos como isto começa a ter impacto, como o conservadorismo extremo começa a impactar diretamente no dia-a-dia. -dia. Relativamente à questão da afirmação de género, a tal lei impede que sejam prescritas remédios, medicamentos, tratamentos médicos, não permitindo que o menor que se identifica com um género que seja inconsistente com o seu sexo, não pode ser tratado, também não pode ser tratamento contra o desconforto ou o stress que poderão resultar dessa mesma discordância, e isto faz com que os médicos no estado do Tennessee possam ser multados a 25 mil dólares para que ajude estas pessoas abaixo dos 18 anos. Por outro lado, restringe as atuações de pessoas, male ou female, como nos dizem, portanto, macho ou fêmeas, como queiram traduzir, portanto, pessoas que se façam passar por o sexo que não o deles, que aconteçam em espaços públicos ou em propriedades privadas onde estejam menores presentes. E, portanto, de acordo com esta legislação, qualquer pessoa que esteja a atuar. Em drag, em público, ou naqueles espaços privados, poderá ter uma série de multas que, no limite, em caso de haver aqui uma acumulação de performances, no limite poderá levar de um a seis anos de prisão. É claro que também inclui esta legislação: os go dancers, as bailarinas ou os bailarinos exóticos e os strippers. Isto entra em vigor dia 1 de Abril, a data polícia é mentira, mas não é. O que é que os meus amigos têm a
2: dizer acerca disto? Muitas vezes os europeus têm uma noção de que os Estados Unidos são homogéneos e que é um Estado e que as leis emanam iguais para todos. E, e temos que ir vendo que muitos Estados, principalmente no Sul, mesmo Estados como a Califórnia, Nova York, entre outros muito mais progressistas, continuavam a ter leis bastante castradoras, conservadoras e... Negativas para a comunidade LGBT. E nos tempos que vivemos, em tempos de tribalismo ideológico, entre uma política cada vez menos moderada, é fácil cavalgar nestes temas. Em vez de resolver os problemas das populações, que até nos Estados Unidos também estão a ser impactadas resolvem pegar nestas lutas culturais e atacar quem menos força tem e quem menos voz tem na sociedade. E isto é uma praga, isto é um vírus que depois espalha. Começa num estado e depois se espalha por vários e quando começas a ver já não é só o Texas, já não é só a Louisiana, já tens a Virgínia, já tens as... as Carolinas e vais a contar e já são quase 20 estados que estão a propor este tipo de...
1: O Arizona o Florida o Texas, uma data deles que... por aí fora. Que é que
0: eu vou lançar aqui uma Será que o ativismo extremo que temos assistido nos últimos tempos isto sou eu como provocador não poderá estar a dar uma visibilidade a todo este tipo de fenómenos e esta é a reação à ação desse mesmo ativismo. Por exemplo, se quiserem que eu concretize uma situação como aquela que se passou em Lisboa ou no São Luís do transfake, será que não gera uma reação mais violenta? E que leva a este tipo de legislação, por exemplo, pela parte dos conservadores ou dos ultraconservadores?
1: Daniel ficou contentemente calou-se. <risos>
2: <risos> ah, não, me Max, mas podes agora responder. Eu estava a fazer isso e agora podes dar a.
1: Antes disso, ainda queria dizer que aquela parte que tu estavas a dizer, e é, é realmente uma parte que se tem que enfatizar, sublinhar, que é esta diferença que há entre duas Américas. Entre uma América que encosta um canto o liberalismo europeu e uma América que também encosta um canto o conservadorismo europeu no, nos pontos em ou aos, aos pincaros a que vai. Porque se é verdade que nós temos estas leis incríveis, que já se chama The Gay Branch, Loss, porque teoricamente dos bares não vão crianças mas aos brancos vão, e é muito interessante reparar como vem deste setor, que é aquele setor que costuma dizer que o Estado não se deve meter na educação das nossas crianças, é justamente este setor que vem agora dizer que o Estado não deve permitir que pais deixem as suas crianças ver homens vestidos de mulher por uma questão, sei lá, ou cómica, ou de, de arte, ou o que quer que seja. Mas esta também é a América em que, na Califórnia, por exemplo, São Francisco, toda a imprensa de São Francisco já conheceu esta lei como a Tennessee Taliban. Portanto, isto é uma América que parece que é uma América que basicamente, é assim desde a fundação, não é? Que é uma América que vive de costas voltadas entre dois radicais opostos. E que para um bom europeu será hipócrita se dizer que isto só acontece na América porque isto não acontece só na Europa. Basta pensar o que seria de Portugal se nós tivéssemos uma zona em que vivessem bloquistas e a malta do Partido Socialista e a malta do LIVRE, e do outro lado, vivesse a malta do PP e do Chega. Era exatamente a mesma coisa. Agora, indo à provocação, já que o Daniel fugiu da provocação. <risos> uma, uma altura... Mas antes
0: de provocação, desculpa, podes ficar sossegado em relação aos branches, porque, pelo que se sabe, o pessoal, os lutadores do MMA, vão proteger as drag queens.
1: Ah, sim, foi muito, é Eu adorei essa notícia. É, as track queens, é, se bem que conheço as drag queens americanas, elas protejam-se assim, assim. sozinhas. Olha, ah,
0: e elas devemos, muitas delas devemos muito do que temos. Fechei os parênteses
1: relativamente à provocação que tu estavas a dizer, pois, a provocação vem num contexto de lutas culturais, não é? Em que cada vez gritamos mais alto e quando gritamos mais alto e radicalizamos cada vez mais as nossas posições, deixamos de comunicar e, portanto, toda a minha gente começa a ver-se apenas e só por um determinado estereótipo daquilo que a outra posição é e, portanto, estão criados os muros entre as posições e está aberta a parte extrema da guerra cultural. E, portanto, aquilo que se passou em Lisboa, viu-se a divisão que criou dentro da comunidade LGBT, lá fora até não criou quase divisão nenhuma, a comunidade LGBT, que pensa que isto portuguesa, que pensa que isto foi uma grande divisão. Não, não, foi uma grande decisão dentro da comunidade LGBT, entre duas formas de ativismo e duas formas de ver a integração LGBT.
0: Posto isto, acho que agora para relaxar poderíamos ir todos até aquele espaço
1: estranhíssimo do Daniel. Onde entram crianças e pode haver brunch, com travas. Aliás, é por isso que eu lá vou.
2: O de Daniel. É. Isto é um... bem-vindas. Isto é um lounge. Agora é assim. Vocês já tiveram vários adjetivos para isto. É um lounge. Toda a gente é bem-vinda. Um perdeiro. Oh, Max, você voltou a essa sua personagem azeda, não pode você ser, fica... querida. Eu
1: não voltei, eu estou sempre nela. <risos>
0: até, ela até ela me... é que
2: não sai do
1: Max. Ela é que não sai de mim, não sei se já tinhas percebido.
2: Vai uma mimosa, alguém aceita? Duas. Duas é só para semana. ti, não é? Exemplo, sim, lá. sim, uma dupla. Uma dupla, ah, então eu vou, tra... então vou trazer um jarro e bebem do jarro. <risos> Nem há copo. Eu estou muito mal. Também preciso de acordar com uma mimozinha cheia de rumo. é diferente da vossa. Ah. Bem, só aqui um pequeno à parte. Já marcámos os bilhetes para maio? Depende. Há muita coisa a
0: acontecer em maio.
2: A coroação do Carlos II. O que é que eu já tinha dito há uns episódios? Ah, é verdade. Ah, já é considerou arranjar pessoas? Ainda não, ainda não. A lista <risos> cada vez está pior. Já foi. Adele, as Spice Girls... Já foi o Harry Styles, o Elton John, já foi. Oh, eles não têm ninguém. Não têm ninguém, literalmente. Então, o, ninguém. o Carlos III está com um problema semelhante toda da TAP.
0: Não consegue arranjar pessoas. <risos>
2: Podiam pôr um anúncio em comum, porque também, às vezes, os funcionários da TAP também precisam de entreter, não é? que aquilo é uma miséria e, realmente, tem que entreter o povo quando o avião não arranca. Não, não arranca, não. Como é que se diz? Flutua. Não descola. Não descola. <risos> <risos> Olha,
0: é flutuaram sincera. muita gente naquelas turbulências. Olha, isso é que isso aí é verdade. E a Ana malhou, o Max perguntou, também fiquei curioso. A Ana, Ana Malhoa não podia ir, a
2: bomba latizada. Uh, ai, não pode. Olha, isso realmente, por causa das bombas, olha vamos já falar que senão já vão aqui o FBI... E a é NSA já nos vão aqui bloquear. Vocês sabiam? Se
1: tivéssemos aqui uma droga à
2: Ah, isso era logo, era, já estava aqui um sniper para matar toda a gente. A Casa Real Inglesa, realmente, Miguel, já que toca no assunto que você gosta muito, deixa aqui o aviso, por amor de Deus, comprem-me os bilhetes, eu já comprei, posso trocar a qualquer momento mas temos que ir, era giro a triangulação estar lá como foi, com a morte da rainha todas as televisões portuguesas estiveram lá, fizeram um direto e eu acho que nós, neste espaço de quarta temporada precisamos de abanar as coisas, fazer um direto na coroação do Carlos III deixa aqui o repto aos meus amigos arranjem espaço na agenda tragam a mochilinha e lá vamos nós Uhum. Bem, quem está muito mal é o Haroldo e a sua, sua esposa que perderam a casa em Inglaterra. Ah, num dia estava de voluta E eu estava português. <risos> o, o Costa ainda enviou uma carta, mas por acaso tinha contrato de água e de luz, por isso não é conceitável. De voluta. Mas o que aconteceu? O Carlos III, como quer emagrecer a realeza, eles tinham lá uma cottage, uma cottage, como queiram dizer, cada um é, cottage. Cottage, <risos> ou patato, é tudo a mesma coisa. Cottage <risos> flutuado. <risos> <risos> eu sou assim, ao Ai, fim de semana eu sou bonito assim. Está bonito, as minhas mimosas estão ótimas. E então, não, não fazia sentido. Até então, eles estão a receber milhões de dólares de patrocínios e da Netflix. E agora tinham casa no Reino Unido. Não, quando vierem, alugam qualquer coisa. Um hotelzinho, um, um, um Airbnb. Porque Uau. lá é permitido. Aqui não é, mas lá é. E então foi, eles ficaram indignados. Foi logo uma, uma pouca vergonha nas redes sociais. E pouca vergonha nas redes sociais também foi. Sabes que as pessoas são lixadas. Vocês viram o documentário do Haroldo e da Meghan Markle. Não vi, mas pronto, não faço questão. Pronto. Mas pronto. Eles começam, há lá uma das cenas que começam, que é, imagina, eles estão a chegar a um sítio e têm dezenas de paparazzi, sabes aqueles que estão sempre a carregar no flash que até nem se vê Sim. nada, só é uhum. se os, é os flash. E o que é que aconteceu? As pessoas começaram a perceber que algo não, não batia certo e foram descobrir que essa cena, cheia de fotógrafos, cheia de paparazzi, porque eles estavam a chegar alguns aos Estados Unidos, eram mas eram era... contratados por eles pior ainda, meu Deus Ai do céu meu Deus. pior ainda o que é que era, vocês vão se rir eu ri muito e fiquei incrédulo isto foi uma estreia de um dos filmes do Harry Potter o segundo ou o terceiro, já não me lembro que eu não sou fã peço desculpa, não sou fã e retiraram esse vídeo de uma estreia e colocaram no próprio documentário então, os paparazzi não estão lá para eles são fotógrafos da estreia de um dos filmes do Harry Potter e eu achei tipo, o da tipo. Hã? Pelo menos os dois são um Harry. Pronto, devem ter feito confusão com alguma coisa. Será e... que
0: é <risos> Será o que tipo o, de... ser, em português será o de pote? <risos> meu, Deus, meu Deus,
2: meu Deus, bem,
1: um é, beijinho Deus, para, para eles,
2: um beijinho para a Charlene do Mónaco, que ainda é viva, os Illuminati não a assassinaram, e um beijinho, um beijinho muito grande para o Frederic e a Maria da Dinamarca, que estão agora regentes. Do reinado, e então um beijinho para eles é temporário enquanto a Rainha sofre uma intervenção cirúrgica. Beijinho
1: para todos. Beijinhos.